0: Hola, ¿cómo está ahí? Espero que tu semana haya estado perfecta, perfecta. Y si no lo estuvo, bueno, aquí estamos en un podcast más para desahogarnos de, de todos nuestros problemas mentales. Bueno, en todo caso yo no me vengo a desahogar de mis problemas mentales, como que trato de contar un poco de mi historia para que... Eh empatice un poco la gente, o se sientan representados también, y sepan que no están solos en el mundo, porque estamos en una sociedad como tan rápida que finalmente muchas personas terminan sintiendo que están solas y que nadie en el mundo las entiende, y no, eso no es así hay más personas pasando por lo mismo y yo te entiendo, y hay muchas personas que te pueden entender respe con respecto a distintas aristas que se puede tomar como el caso, ¿cachai? como todos pasamos por cosas diferentes, pero eso no quiere decir que el mundo se te va a acabar, no, o sea, como Podís seguir adelante y podís seguir dándole porque tú mereces ser feliz. Y con esa frase tan cursi que me acabo de decir, que me hace sentir muy feliz porque me gusta ser cursi. Empezamos el capítulo del día de hoy. El, cap -rum -rum -rum. el capítulo del día de hoy. Que el capítulo del día de hoy va a ser el estrés. Algo tan sencillo como el estrés. Pero ¿saben qué? Y yo últimamente como que digo, no, yo no siento estrés. Y como que no, yo siempre soy súper relajado y como que... Estoy descubriendo una parte de mí, en todo caso tengo 22 años Siempre como que digo, aclaro esa weá, como que tengo 22 Soy un weón que se puede equivocar a cada rato de su vida Y puede que cambie de opinión, puede que no Es más, Chamberlain lo dijo en su último podcast Como, bueno tengo 21 De repente puedo decir weas que al finalmente al dos años más no voy a pensar igual Entonces algún día puedo hacer un episodio como hablando de lo que ya no opino igual Pero el tema es, es que eh, Ok, el estrés te voy a partir contando cómo estuvo mi semana y cómo descubrí que yo tenía estrés y por qué descubrí que quería hacer este capítulo. Resulta que yo vengo con un tic en el ojo hace tres semanas. Yo sé que ya debía haber ido al doctor a verme, pero no he ido. Entonces, mal ahí. Entonces como que yo decía, que relata que esté tiritando el ojo, es como ya filo, como que tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer Decía como ya, tengo que grabar video para acá, tengo que editar esto, tengo que estudiar para la U, tengo que escribir este informe para la U Y tengo que hacer como 10.000 otras cosas más Pero todo se puede, tranquilo, hay tiempo Y finalmente, cuando tenía tiempo para descansar, realmente no descansaba porque estaba o estoy constantemente como pensando en cosas que tengo que hacer porque finalmente me demoro en cosas básicas, por ejemplo en la mañana. No tengo como esa rutina ahora, como me levanto. Sí, despierto a las 6 de la mañana, pero me cuesta, por ejemplo, levantarme. Me termino levantando a las 6 y media. De las 6 y media me quedo mirando como el techo. Y me quedo mirando qué me voy a poner. Ordenando las piezas. Me da las 7. Entonces, como que nunca, eh, dentro de los horarios que me establezco, como que finalmente hay cosas que termino no haciendo. Y las termino haciendo en los tiempos libres. Y como que me quedo sin tiempo. Entonces, eh, ok. Yo estaba como, o estoy en un proceso en el que... Normalizo muchas cosas Y el estrés es una de esas Entonces Ya, me temblaba mucho el ojo Me temblaba, me temblaba, me temblaba Todavía me sigue temblando, de hecho eh, despierto así como sin ganas, despierto muy desanimado a rato, y cada vez que mi mamá me llamaba por teléfono y se daba cuenta, porque mi mamá tiene una facilidad para darse cuenta cómo me siento, eh, me decía como, pucha, no despertaste así, pero yo lo asociaba al que mi depresión y mi ansiedad en general me hace despertar así a días. Lo cual es cierto, como que hay días que despierto así solamente, por probablemente por esa wea, Entonces como que, no, pero es solo eso, quizás en la tarde le decía a mi mamá, se me quite. Y ok, en la tarde, tenía un día en la U, Después del día de la U me iba a grabar, eh, llegaba a la casa, editaba, perdía el tiempo haciendo cosas. Entonces como que finalmente era, eh, o es un poco rutinario al rato. No estoy diciendo que no me guste hacer videos, no estoy diciendo que no me guste lo que estudio. Pero sí eh, hice mi vida de algo tan rutinario que finalmente como que ya no hay nada como nuevo pasando. Entonces eh, ya, estaba como en esa. Después eh, pasó algo, como situaciones como de que yo soy una persona que antes, cuando tenía, no sé, 20 años, para que agaché cómo cambian las personas en tan solo dos años. Yo me, a mis 20 años era un weón, weón que se defendía de todo. O sea, si le decía y como me decía y como pavo, yo como que, ¿quién te crees tú para venir a decirme pavo, desgraciado, vete a la cárcel? No, ni tan así, pero un poquito. Era como un exagerado. No, no, no era exagerado. Era peleador. Entonces, como que yo dije, no, ya. A mis 21 dije como, no, ya mucho. Calmemos no, pero me calmé demasiado. Entonces ahora como que cualquier persona me dice una guay, yo me quedo callado porque me da pena. Sí, entonces si me pongo a discutir, me pongo a llorar. Bueno, me pongo a llorar. Discutiendo me pongo a llorar, entonces me quedo callado. Y hubieron situaciones como muy puntuales, como de personas que me trataron como el pico. Y justo estas semanas que yo estaba pasando por esta situación de estrés y que estaba descubriendo que tenía estrés. Y yo como que en vez de decirles algo, yo me reía. Como, ja, ja, ya, tranqui, tranqui. No, sorry, sorry. O, o. los ignoraba. Entonces, como que ya después. Me trataron en verdad. Un día me trataron como el pico. Me dijeron hasta weón desagradable. Y yo en vez de decir algo, me di la vuelta y me fui. Y ya. Todo eso se fue acumulando. El estrés de la U. Eh, además que. Eh, amorosamente igual tengo estrés. No yo sé que estoy soltero, pero nunca solo No, pero eh, Eso igual me genera estrés Porque siento como que Quiero estabilidad Pero amorosamente es en el lugar que menos la tengo Pero más allá de eso Es que siento que no, no tengo un poquito como de valor En el amor, entonces eso es como un pensamiento Que se me genera la ansiedad ya No es como que en verdad lo piense, sino que Bueno, sí lo pienso, pero yo sé que es mentira Entonces eh, Resulta que esa weá me mezclado, era como, lo, como crearon a las chicas superpoderosas, como que pusimos todo eso en una juguera. Y resulta que ayer. Sí, weón. Ayer. Ayer martes. Esto lo estoy grabando un día miércoles a las 11:55 de la noche. Ayer. Eh, nada Llamé a mi mamá por teléfono. Porque ya sentía como una presión en el pecho. Y le dije, hola. Y mi mamá, ¿qué pasó? Y que le empecé a decir, mamá, me y empecé a llorar, weón bueno. yo creo que duré como dos horas llorando Dos horas llorando, yo no sé si fue un ataque de pánico porque no lo sentí como tan ataque de pánico Yo siento que, sí, igual puedo haber sido porque es muy cansado Porque mis ataques de pánico por lo general son como terribles, como que yo no me puedo controlar Pero siento que ahora lloraba, 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 no paraba de llorar Entonces yo creo que fue más como una crisis de ansiedad no sé si es crisis de pánico Yo creo que un poquito, no sé No, no, no fue un poquito, fue pues. como fue crisis o no fue crisis Fue una crisis Y lloré como dos horas sin parar eh, Me agarraba la cabeza porque me dolía ya de tanto llorar Era como ya basta Como que porque tengo que pasar todos estos días por la ansiedad Porque ni un día puede ser normal ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y buscando respuesta. Y como que me di cuenta de una cosa yo no, Primero que todo tengo 22 años Y no tengo por qué tener la respuesta de todo Hay cosas que son porque son y mi proceso de sanación es llorar probablemente y mi cerebro trabaja de esa manera mi cerebro trabaja de una manera un poco distinta y en el cual me tengo que tratar o buscar ayuda de distintas formas ya sea ¿no? con un profesional que es lo ideal que todos hagamos o buscar ayuda en libros o buscar ayuda en lugares que me puedan hacer sentir tranquilo entonces como que después de haber pasado dos horas llorando dije ya ok ¿Qué pasa? Empecé a buscar como respuestas Y me di cuenta que primero estoy muy estresado Muy estresado Y no es porque los videos no me hagan feliz Porque me hacen feliz Pero también estoy estresado Porque tengo que estar con la U con los videos Entonces quiero hacer todo Y no puedo hacerlo todo Entonces como que estaba muy muy triste Y todavía estoy un poco sensible Así que decidí Que esto no lo deberían hacer Ustedes Por favor no lo hagan Yo lo hago solamente porque Soy un guan que le va demasiado bien el la U. Solo lo hago por esa wea si me fuera como el hoyo, por seguro que no lo hice, no lo haría eh, no, Decidí no ir a la a U esta semana eh, porque estoy muy triste Entonces fui a, Además fue muy raro porque tuve todos estos días de descanso de Halloween Y no de, como que no descansé porque además estoy homesick Que eso significa que extraño mi casa, extraño mi familia, extraño estar en mi campo Y al estar en ese estado como que yo solo quería volver a mi casa y ayer lloraba además porque quiero estar en mi casa con mi familia. Y poder abrazar a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Y no he podido. Entonces como que... Finalmente dije ya, esta semana no voy a, la, no voy a ir a la U y me voy a prestar atención a mí. Me voy a dedicar a meditar un poco, a relajarme un poco. A consentirme un poquito también a leer. A, a alejarme un poquito de la pantalla para así poder hacer los videos con mayor libertad. Entonces como... Es un todo. Que finalmente eh, explota por una serie de cosas que uno va tapando. Y ese es el problema cuando tú no hablas los problemas. Que te vas acumulando, te vas acumulando, acumulando, acumulando tanto que explotas. Y yo soy una persona que últimamente se ha transformado en una persona que guarda mucho. Y yo no era así. Lo cual es muy raro porque yo hablo mucho de mis sentimientos. Y como me preguntan Dani cómo estás bien o mal... Pero ahora ya no cuento nada, es como... La respuesta es casi que automática, ¿bien? Es como no... ¡Qué huelaz, culiado! Es como que yo en verdad yo digo como... Ya, weón, tenéis que ser más tranqui, tenéis que estar contando qué cosas te pasan porque la gente no es adivina Pero no sé, siento que también... Uf, pasan tantas cosas... Tantas cosas como que me, me generaron estrés Y como que ahora, haciendo el podcast, de hecho voy descubriéndolo Por ejemplo, una de las cosas que me tenía súper achacado, triste Era que, por ejemplo, la Javi está proliando lo, lo cual está súper bien, o sea, está proliando, está haciendo su vida y todo bien Pero yo me vine a vivir con ella Entonces, ahora no la veo De hecho, no la veo como hace dos, tres semanas Creo que dos semanas y para mí es un poco frustrante el hecho de saber que mi roomie no me pesca y que mi mejor amiga no me pesca porque está planeando. Pero no la culpo, ¿cachai? No la culpo. Yo soy el responsable de mis emociones. Pero esa weá me tenía muy como... Uy, me siento solo, quiero irme a mi casa. Como... Entonces, claro, o sea, como... El, el saber que como el apoyo emocional que tengo acá en Santiago no está nunca. Porque está con su pololo. Y esto ya viene siendo como de harto rato, ¿cachai? Como que no, no está... En, ...ni un aspecto como de mi vida actualmente... ...como que trato de hacer sentir que está, ...trato de hacerla sentir como que somos muy cercanos... ...porque realmente lo somos. Pero así son las cosas. Así son las cosas. A veces tomamos distintos rumbos porque... ...estamos en distintas cosas... ...y está bien. Pero mi mente, que es la responsable de las cosas que yo siento... ...porque la única persona que es responsable... ...por las cosas que siento soy yo... ...ahora yo tengo la, esa responsabilidad, yo soy el responsable de eso, porque entiendo que hay personas que pasan por situaciones muy violentas que realmente ellos no tienen la culpa de sentir eso que sientan pero yo, en mi situación yo creo que yo soy el responsable de lo que estoy sintiendo ahora entonces tengo que hacerme cargo y tengo que buscar la manera de sanarme y de cuidarme es como, yo una vez vi cómo se cuidaba un rollito de sushi, creo que he dado ese ejemplo 10.514 veces como, toma tu rollito de sushi enrollalo y hazlo con mucha delicadeza para que no se desarme y esa va a ser la única forma en que vas a poder estar tranquilo después te lo comes y eso significa que hiciste a alguien feliz o te hiciste a ti feliz porque te comiste siendo sushi y fuiste feliz qué metáfora más buena pero efectivamente eh, cuídate como un rollito de sushi. Porque el día de mañana, si no te cuidáis, y así el sushi con un pedazo de papel no va a ser lo mismo. Tenéis que cuidarte de la manera correcta. Entonces, dado ese ejemplo del sushi, tips para el estrés, no tengo muchos. Los típicos, parar. Parar poquito a poquito, como tomarte días, como ya, ok, he estudiado mucho, hoy descansamos, hoy no vamos a mirar el celular, hoy no vamos a mirar redes sociales. El estar alejado de las redes sociales creo que puede ser una muy buena opción y no, no para siempre, o sea, no es como me voy de las redes sociales, no es como hacer un uso adecuado de ellas. Y de vez en cuando desaparecer un poquito de las redes sociales, el no publicar cosas, el no estar tan pegado en el celular. Si no es como desaparecer de las redes sociales, no estar tan pegado en el celular, o sea, reducir tus horas. Eh, más allá de las redes sociales también, no sé, eh, meditar, escuchar un podcast, leer, pintar, hacer cosas fuera de lo, de lo cotidiano. Porque el celular finalmente lo usamos mucho y vivimos en otro mundo. O también ya después cuando estés como en tu momento ya de, de ese estrés total, ve una serie, ve tu youtuber favorito, que yo sé que eso necesita a veces usar el celular. Pero cuando ya sentáis que tenéis el control de eso, ¿cachai? Cuando sentáis que estáis perdiendo un poquito el control de todo, como desconectate un poco. Eh, es lo ideal. Finalmente, a veces ni siquiera necesitamos amigos como para salir de estas etapas de estrés. Nos necesitamos a nosotros mismos. En esto A los amigos la, los necesitamos para pa hacer un aporte, una, un soporte Pero para salvarnos no nos necesita, Para salvarnos No necesitamos nosotros mismos Así que Amigos son soporte, salvación Somos nosotros Que nos quede muy claro eso Y siempre que De hecho hay una frase muy cliché como que dice como Esta gente me salvó Yo creo que la gente te ayuda pero quien se salva y quien te salva realmente siempre vas a ser tú. Porque si no fuera porque tú tuviste esa fuerza de voluntad, no hubiera sido posible. Así que, cada vez que se enfrenten a una situación de estrés, respiren profundo y protéjanse. No pongan un escudo, no oculten sus emociones, pero cuídense. Tomen responsabilidad, descansen, respiren. Y si no tienen tiempo, traten de buscar esos pequeños espacios para su tranquilidad. Nosotros sabemos qué espacios son, nosotros sabemos en qué momento, entonces búsquenlos. No están solos. Que tengan muy buen día, muy buena noche o muy buena tarde, depende de dónde estén escuchando esto. En el metro, en la casa, en la fila del supermercado, en el doctor, donde sean. Todo va a estar bien y te quiero mucho.